0: Sarah Domas ist 20 und bereits nachhaltige Unternehmerin. Mit dem Internet aufgewachsen, merkte sie früh, dass die Welt mehr und mehr digital tickt. Sie war bereits im digitalen Marketing als Online-Entrepreneur im Verkauf und Vertrieb tätig. Als Fashion-Lover fing sie 2014 das Bloggen an und arbeitete als Content-Creator mit Unternehmen wie About You zusammen. Sie erkannte immer mehr die Schattenseiten von Fast fashion und fing an, ihr Konsumverhalten zu hinterfragen und lebt seitdem vegan. Immer mehr beschäftigt sie sich mit Nachhaltigkeit und den Vorteilen einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung. Sie gründete zusammen mit ihren Partnerinnen Jasminum und positioniert sich als Expertin für Ernährung. Ich habe heute Sarah im Podcast. Hi Melina. Hi Sarah, es freut mich total, dass wir auch mal über dich sprechen. Ja, ähm, weil es ist ja auch total spannend, einfach mal zu wissen, wo kommst du hier, was machst du? Also, es interessiert mich jetzt persönlich total. Ich bin gespannt. Ich kenne dich noch nicht so lange, jetzt ja nee, erst ja. drei, vier, fünf Monate sowas. Mhm. Ja. Und ja, schauen wir mal, was in deinem Leben bisher passiert ist, bevor wir uns kennengelernt haben. Genau, ja. Wir <lacht> kennen uns jetzt echt so seit Januar,
1: Februar, Anfang des Jahres war das, ne? Es ist echt nicht lang und es fühlt sich schon so.
0: Ja, lange an. Lange an, ne? Ja, schon, es ist einfach, glaube ich, viel passiert. Ja. Mhm. ja Deshalb fühlt es sich an wie eine Ewigkeit. Ja, eine Ewigkeit.
1: <lacht> genau, ich freue mich hier zu sein und ja, dann lass uns doch einfach mal,
0: würde ich mal sagen, starten. starten. Ne? Genau. Sarah, ich weiß jetzt nicht so viel von dir, deswegen ja. fange ich jetzt nochmal mit den Sachen, die ich weiß und das andere, das, da kommen wir dann irgendwie drauf, denke genau. ich. Genau. Ne? Ähm, Ich habe dich als sehr zielstrebige junge Frau bisher erlebt. Du bist erst 20 Jahre alt Mhm. und wahnsinnig fokussiert. Ich würde fast sagen, du bist ein Arbeitstier. (lacht) 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 Äh, Woher kommt das? War das schon immer so bei dir? Also lustigerweise
1: war das eigentlich nicht immer so bei mir. Also ich war ganz normal, ich bin aufgewachsen, super äh, zufriedenes, glückliches Kind, viel draußen, viel Kreatives gemacht, viel Schwachsinn auch mal gemacht. Und irgendwann mal, mit 15 war das, hatte ich so meinen ersten Punkt mit Online-Marketing, Vertrieb und habe mich einfach mal ausprobiert. Ich wusste schon immer so, nee, ich will nicht so den klassischen Weg gehen. Aber... Damals war das auch so, ich war, äh, ich wusste mit fünf schon, ich will Fernsehmoderatorin werden. Ah. Also ich hatte schon sehr früh andere Vorstellungen, (lacht) weil das jetzt so alle so Tierarzt, so Astronaut. Sarah wollte halt Fernsehmoderatorin werden und vor Leuten sprechen. Das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, mit 15 genau, dann bin ich, wirklich habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht, habe mein erstes Business gestartet. Mit 15, ich durfte es nebenbei noch nicht mal. Mhm durfte keiner wissen, dass ich... Wahnsinn, <lacht> dass ich <im> ja. <lacht> ich habe das damals echt über meinen Papa laufen lassen, der wusste das auch nicht. Das war Also ich bin froh, dass nichts passiert ist, ne, so, aber habe ich halt gemacht, stehe ich auch mittlerweile dazu und äh, ja, da habe ich mich einfach mal ausprobiert und so kam es dann. Ich habe dann selbstständig gearbeitet, Ne, durch dieses Business, hat sich dann auch auf der Welt, also es also hat sich nicht nur in Deutschland aufgebaut, es war schon Echt eine Hausnummer für eine 16-, 17-Jährige dann auch. Mhm, Und ja, so fing das an mit dem Arbeiten, mit dem selbstständig Arbeiten irgendwie. Verstehe. Ja, genau. Willst du sagen, was das war um, zum Ansatz? Ja, also es war, wie gesagt, ich ähm, kann da gerne drüber reden, weil ich finde es auch sehr, sehr spannendes Thema, wie man überhaupt da so ein bisschen reinrutscht in die Selbstständigkeit. Also ich habe Network Marketing gemacht, viele kennen das vielleicht, viele haben auch unterschiedliche Meinungen darüber. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich bin einfach super froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, dass ich einfach mal was anderes gemacht habe, gemerkt habe, es gibt da noch was anderes Hm. und ich probiere es einfach mal aus. Und ich bin zum Glück, also ich muss auch sagen, es gibt viele Unternehmen, die da so ein bisschen fragwürdig sind, also wo man auch in Richtung Schneeballsystem, was ja Ja. auch viele denken. Und da hatte ich auch einiges an Glück, muss ich auch sagen. Ich habe Trotzdem, also überdurchschnittlich viel mit, äh, mit 15, 16, 17 äh, verdient, ne? äh, aber ich bin auch froh, dass ich dann irgendwann damit aufgehört habe. so mhm. ja Meine Erfahrung einfach gemacht habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, wirklich einfach mal eine komplett neue Erfahrung für mich. Und ja, ich habe das Beste draus ge- ja. mitgenommen für mich. genau okay,
0: Das hat ja nämlich auch sehr viel mit. Mit Führungen zu tun, die du dann eigentlich ja. auch weitergeben musst. Ja. Das funktioniert das Ganze ja nicht. Du musst ja ein Leader eigentlich sein, genau. um, sonst wirst du ja nicht erfolgreich, tatsächlich. Mhm. Also hast du es auf jeden Fall in dir anscheinend. Ja. Was ich jetzt auch so mitgekriegt habe. Ja. ja. Wie bist du denn aufgewachsen? Also ich
1: bin, ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind, Mhm. aber ich hatte immer ganz viele Kinder um mich rum, weil ich, meine Eltern sind beide, meine Mama ist Flugbegleiterin auch immer noch. Mein Papa war auch sehr oft beruflich mal unterwegs, so ich musste schon früh als Kind irgendwie selbstständig sein, so weil Mhm. Mama und Papa waren öfters mal weg. Mhm. Ich war dann viel bei meiner Oma und da waren meine ganzen Cousinen noch dazu, also ihr kennt es vielleicht noch, ne? ich bin halb Türke, mein Papa kommt aus der Türkei die Türken haben ja immer große Familien <lacht> aber das war halt schön weil ich dann wirklich mit meinen Cousinen groß geworden bin und die waren wie meine älteren Schwestern so da habe ich mir viel abgeguckt ne und ich war immer dann bei der Oma und ähm, das war auch so bei mir ich war ich weiß gar nicht wie alt war ich denn da also ich bin relativ früh eingeschult worden mit fünf schon Also immer schon so, ne? Immer schon so schnell, Mhm. schnell. Also eigentlich irgendwie ja nicht so, also viele sind ja so mit sechs, sieben in die Schule gekommen. Ich war auch schon mit fünf da, weil ich äh, einfach, da haben die irgendwie gesagt... Du wolltest auch. Ich wollte, ich fand es total cool, ne? So, und ähm, die haben auch gesagt, hier kann auch schon. Und also es gibt ja diese Kann-Kinder, ne? Genau. Genau, und äh, ich habe dann irgendwann auch einen Mega-Cut gehabt, weil ich habe in Nürnberg gelebt eine ganz lange Zeit. Bin da groß geworden und bin dann, das war für mich unvorstellbar, zur dritten Klasse nach Hessen gewechselt, also nach Frankfurt. Und ich habe damals gesagt, was habt ihr mit meinem Papa gemacht? Da haben irgendwelche Außerirdischen meinen Papa mitgenommen und irgendwas in seinem Gehirn gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Das war für mich ah, so, okay. so ein richtiger Cut plötzlich aus mhm. diesem Leben, was ich hatte. Ne? Sehr behütetes ja, Leben ja, wahrscheinlich. Mit was ich, in eine neue ja. Stadt zu gehen. Ne? Mhm. ja und ich weiß nicht wie war ich denn so als Kind also ich war sehr wild ich war viel draußen äh, viele wir hatten einen wunderschönen Garten in Nürnberg und ähm, ich habe da meine Verstecke gehabt ne? also ich hab, ich bin voll das Naturkind so mhm. äh, auch immer noch muss ich sagen auch wenn ich jetzt in der Stadt lebe ne aber ähm, das war einfach schön und ähm, ja ein sehr sehr gutes Verhältnis auch immer noch zu meinen Eltern die sind noch bald zusammen noch und ähm, immer sehr geborgen gefühlt. Also es war einfach eine schöne Zeit. so Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und viel echt. Ich habe echt teilweise so viel Mist gemacht. Ich kann mich da einmal erinnern, da habe ich stand ich auf einer Garage. Auf unserer Garage. Ich bin da so hochgeklettert und ich werf dann so Steine über die Straße und irgendwann treffe ich ein Auto. Nein. So Geschichten. Also es ist, ich war schon immer so ein bisschen wild und habe ja. einfach mal gemacht. Okay, ne? Aber, ja. ja. Aber so lernst du halt auch. Auf jeden Deine Fall. Deine Grenzen und
0: alles so im Leben. Auf ne Ja. Bist du denn in der Schule auch mal angeeckt oder bist du da relativ straight durchgerutscht? Oh, die Schule, die Schule, die war
1: turbulent, die war heftig. Also ich war in der ersten und zweiten Klasse in Nürnberg und ich muss sagen, ich meine jetzt viele, wenn ich jetzt ich darüber rede, dass ich ja halbtürke bin, ich spreche kein Türkisch, ich bin hier groß geworden, ne? aber man sieht ja mir an, dass ich nicht ganz deutsch bin, so Thema Rassismus, wir haben es jetzt ja auch gerade wieder, ne? Ähm, in der ersten und zweiten Klasse, ich war halt eher so ein bisschen dunkler noch, ne, vom Hauttyp. Und meine Grundschullehrerin, die war sehr katholisch, war in einer sehr, sehr katholischen Grundschule. Ich weiß gar nicht warum, aber da war ich halt einfach. Und da waren halt die Kinder, die halt, die haben die Eltern Autohäuser gehabt, die hatten alle viel Geld, das waren die deutschen Kinder, die reichen. Und ich wurde gemobbt, so in der ersten und mhm. zweiten Klasse. Und habe mich, fand immer irgendwie so ein bisschen die Außenseiter, fand ich also aus der Klasse so, fand ich immer spannend und habe mich immer für die eingesetzt, so weil ich das nie verstanden habe, weil ich fand die so cool, weil die irgendwie anders waren. <lacht> so. Und ähm, ich weiß nicht, also da haben die mich schon echt fertig gemacht und es ah, war schon nicht einfach und äh, das war dann auch eigentlich ganz gut, dass ich dann auch umgezogen bin, weil ich hätte damals von dieser Lehrerin auch keine Gymnasialempfehlung bekommen. Mhm. Das ist heftig, wenn man sich mhm. überlegt. Gut, das war auch nochmal noch mal eine andere Zeit. Ich meine mittlerweile Multikulti, also in Hessen fand ich aber dann weil ich Unterschied und das war so krass. Also ich da ging auch plötzlich meine Noten hoch, so. ah. ja. ja da warst
0: du nicht mehr das einzige Kind, was genau andere Wurzeln genau hat, ne? genau und es war auch war eine
1: sehr schöne Zeit die Grundschule und dann auch im Gymnasium. Ja ich ich habe ja auch in also ich bin jetzt nicht in der Stadt zur Schule gegangen, sondern auch in einem Vorort und von Frankfurt und ja da gehen halt dann auch mal Dorfgeschichten rum und ich war halt schon immer die die irgendwie so ein bisschen anders war. Also nicht, dass mich die Leute nicht gemocht haben, aber es ist ja schon so im Dorf, ne, wenn du dann mal mit 15 ein Online-Marketing-Business machst und er ähm, ist ja nicht so der typische Weg. So. Also da
0: haben die schon öfters
1: mal, ja... Die waren irgendwie immer komisch, die waren in irgendeiner Sekte, so, keine Ahnung. Du wirst halt beobachtet
0: ne? ne? und keiner keine geht so richtig auf dich zu wahrscheinlich, sondern ja. die, die gucken sich das halt
1: an. Schwierig. Ja. Aber es war die beste Schule, sage ich jetzt mal, mhm. fürs Leben auch. Ja. Und ich muss sagen, es gibt ja, es gibt so einen schönen Vergleich. Unsere Gesellschaft ist ein Kreis und wenn du dich von diesem Kreis ein bisschen entfernst und so deinen eigenen Kreis bildest, schauen alle auf dich. Mhm. Und so kann man sich das in etwa vorstellen. Ich muss sagen, ich bin dankbar bis heute für jede Erfahrung, die ich damit gemacht habe, auch wenn es nicht immer einfach war, natürlich, ja. Aber ich finde, bei vielen ist es doch so, ne? Also, ich weiß es auch von dir, das haben wir auch schon ja. mal drüber geredet. Genau. Aber das stärkt dich nur. Es stärkt dich.
0: Ja, das und kann ich auch sagen. weißt du,
1: wenn es dir... Irgendwann wirst du mal fertig gemacht und dann weißt du halt auch schon mal, okay, ja. ich habe eine dicke Haut, so. Ja, genau. genau. Ja. Deswegen bin ich auch dankbar dafür, auch wenn man sich einiges hätte sparen können, aber mein Gott... Das habe ich hinter mir. Ja,
0: genau. Okay. genau. Und hast du dann, du hast dann irgendwann mit Instagram gestartet und als Modebloggerin mhm. erfolgreich geworden? Mhm. War das noch während deiner Online-Marketing-Zeit oder dann direkt danach? Es <lacht> um, war eigentlich so, also so: Das Online-Marketing, das war ja auch schon digital. Ja. Ich bin
1: ja auch zu einer lustigen Zeit auch groß geworden. Weil er da hat das ja mit Instagram alles angefangen zu, zu boomen. Ich bin da so richtig ja reingewachsen. Ne? Also so, plötzlich, ich hatte mit 2013, habe ich mir Instagram erstellt. Und früher ähm, hat es eigentlich so angefangen. Ich habe ähm, auch so immer so Bilder nachgemacht. Ich habe dann teilweise ähm, irgendwie mir wirklich so mit, mit äh, Wassermalfarben was ans Auge gemalt und davon so ein Bild gemacht, so voll die kreativen Fotoideen so. Mhm. So hat es angefangen 2013 und ja dadurch habe ich immer ich, hatte ich dann immer so 3000, 4000 Follower bei Instagram. es hat eigentlich so angefangen, weil ich halt sehr früh dabei war. Und ich fand es super spannend. Ich fand Instagram so spannend. Ich kannte mich halt sehr früh mit dieser Plattform aus, so, weil ich sie erlebt habe von Anfang ja. an. Ich glaube, Instagram ist 2012 gestartet. Also ja,
0: 2012. Ich, ich weiß noch, als mir damals eine Schulkollegin gezeigt hat, guck mal, es gibt jetzt so eine Plattform, die kannst du so quasi als Tagebuch nutzen, da hast du so Kacheln mit so ja, Bildern. Ja, klar. Und ich noch so, ja, sieht ganz cool aus. du das alte aus. Design auch noch, ne? Ja, aber ich habe es <lacht> überhaupt nicht gecheckt, dass das jetzt so das Neue natürlich ist, was jetzt kommt. Ja, also, ja. Ich habe ja. so nur so hingenommen. Nee, absolut. Also, wie auch, ne? Mhm. Aber gut, Facebook, Ich habe ich,
1: ich meine, also du hast ja gefragt, mit dem Online-Business, ja ich gemacht habe das habe ich über facebook primär aufgebaut
0: mhm.
1: und das ist auch viel mund-zu-mund-propaganda gewesen ne? weil wir haben im grunde was ich dazu sagen kann also wir haben natürlich mit produkten gearbeitet die firma hat keine werbung gemacht wir waren die die das produkt vertrieben haben so so mhm. kannst du es dir ungefähr vorstellen da gab es ich bin da teilweise wenn ich mir überlege was ich da gemacht habe ich bin da teilweise in friseur reingegangen und habe dir das produkt verkauft also es ist auch irgendwie einfach was verlinkt mir mit Leuten zu begeistern mit etwas mhm. ne? so, Also voll abgefahren also so ne oder ich habe echt teilweise Leute im Einkaufszentrum abgefangen und mit denen geredet ne? mit 16 so. Wahnsinn ja. ja das kann ich ja. wieder ja, das ist, also das ist so schon meine Gabe
0: <lacht> schon ja ich wusste so also
1: viele können singen viele können malen viele können tanzen und ich kann sprechen irgendwie mhm. und das wusste ich schon früher will ich, damit will ich irgendwas machen mhm. ja genau
0: okay. Und dann, wie ging's, wie kamst du dann in diese Modeszene ja. rein? Also das hat ja. jetzt ja nicht offensichtlich mhm. was miteinander zu tun, das Ganze. Für mich ist Mode Ausdruck. Für mich ist
1: Mode ganz, ganz viel. Also ich, wie gesagt, ich gehe ja nicht so diesen typischen Weg. Ich glaube so ein bisschen, das hat man jetzt so verstanden, <lacht> dass es jetzt nicht so alles so typisch ist. Und Mode ist bunt, Mode macht Spaß. Und es war schon immer damit für es also war schon immer damit für mich verbunden. Und ähm, ja, so kam es. Ich habe natürlich dann irgendwie mal Instagram ausprobiert, Sachen ausprobiert. Und es war so, wo ich groß damit angefangen habe, also war es 2015, wirklich das aufzubauen. Ich hatte eine Webseite. Ich habe gebloggt über Mode, weil ich Mode spannend fand. Und weil ich mich gerne gekleidet habe. Weil ich, ich habe es geliebt, schon früher als Kind was in, Sache, in die Sachen von meiner Mama reinzuschlupfen, mich zu verkleiden, mhm. mich zu verwandeln. Also so, ich ich finde auch, ich bin auch durch die Mode sehr wandelbar, man kann viel ausprobieren und ich mag nicht so diesen typischen Stil, sondern ich würde schon sagen, dass ich so meinen eigenen Stil irgendwie habe und es macht mir einfach Spaß und ich stehe auch zu dem, was ich eben mache und es ist genauso mit der Mode auch. Und dann habe ich über Mode gebloggt, ja, und äh, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und dadurch ist die Sache halt gewachsen, genau.
0: Und damit bist du dann auch sehr erfolgreich geworden. Also ja. es ist ja nicht nur gewachsen, sondern du hast damit ja auch Geld verdient. Ja, genau. Also
1: es ist ja so mit Instagram, die Unternehmen müssen immer mehr und immer mehr digital denken. Und damals war ja so mit 2015, 2016 war Instagram halt nochmal was anderes als heutzutage. Es ist jetzt mittlerweile, wie überlegt immer, mal, es sind vier Jahre jetzt, was sich in der Zeit jetzt mhm. alles ergeben hat. Und damals gab es noch nicht viele muss man auch dazu sagen. Es war ein ganz, andere, ganz anderer Punkt, wo ich früher war und wo ich das gemacht habe. Und da haben mich dann schnell Unternehmen auch gesehen, so über Instagram. Und ich habe ich hab meine E-Mail angegeben gehabt ne? bei Instagram. Aber ich habe jetzt nicht großartig jetzt gedacht, dass ich jetzt damit Geld verdienen werde. Also es war auch nicht so die Idee dahinter, weil ich hatte sehr viel Spaß daran irgendwann kam die ja zur Kooperationsanfrage und das war halt auch nicht von irgendwem, sondern ich war halt auch mit einem Unternehmen, das kennt man, About You, hab ich, mit, mit denen habe ich gearbeitet. Im Nachhinein schäme ich mich dafür, aber darauf kommt <lacht> auch nochmal so, aber dann fing das an und ja, ich habe damit auch Geld verdient. Ja, genau, also das ging dann relativ gut und Ich habe dann teilweise, also was sehr, sehr cool war zum Beispiel auch, ähm, ich weiß nicht, ob du Edited kennst, das ist auch von About Mhm. You. Und die haben einen Shop aufgemacht, äh, äh, so einen wirklich einen Shop, wo du reingehen kannst ähm, in Frankfurt in der Innenstadt. Und bei der Shop-Eröffnung war ich da und äh, mit mir konnte man so sprechen, also ich war halt... Ich habe die Sachen angehabt, ich habe Instagram-Stories gemacht, also solche Geschichten. Mhm. Oder ich war auf der Fashion Week als Modeblogger. Ich habe darüber geschrieben, über die Fashion Week. Ich mhm. habe auf den auf den Shows, ich, ich habe mich mit Unternehmen unterhalten, ne? du connectest dich ja da. Also so ganz viel Unterschiedliches und es hat sich immer mehr einfach ergeben. Also ich, nicht, dass ich jetzt wirklich angefragt habe, aber sie kamen auch irgendwie auf mich zu, weil du warst ja sichtbar, mhm. ne?
0: Ja. Das heißt, du warst eigentlich einer der ersten Influencer. diese, diese Bezeichnung, glaube ich, gab es vor ein, ein paar Jahren noch gar, gar nicht. nicht. Nee. Ja, aber das, das ja. warst du ja dann. Ja, finde ich auch mittlerweile
1: ganz schrecklich, diese, also Influencer, Ach. weil vieles ist ja halt, ja, ähm, nicht wirklich sehr viel, also da ist halt nicht sehr viel Sinn dabei bei vielen, wo ich mir halt so denke, es gibt echt Influencer wie Sand am Meer jeder will Influencer sein. Das ist der neue Traumberuf wahrscheinlich von den ganzen jungen Dingern. <lacht> so, ne? Naja, schon, hm. schon krass, wie sich das jetzt entwickelt hat. Hm. Also, und ich war halt auch von Anfang an mit dabei, das stimmt. Ja. Ja, genau. Ich war auch dann irgendwann ab an einem Punkt, ich wusste, ja, wenn ich das jetzt weitermache, könnte hm. das richtig durch die Decke gehen. Also es ist auch, was ich Leuten sagen kann, wenn sie mit Instagram jetzt auch noch starten möchten, kontinuierlich, kontinuierlich wirklich... Posten. immer wieder konstant wirklich. 24, 7. 24 7 und ich ja. sag dir ich war fertig irgendwann es war anstrengend ich habe stories gemacht täglich wo ich gesprochen habe ich habe ich
0: hab jeden tag zu der zeit gepostet kannst du dir das vorstellen mhm. ja ich kann es mir schon vorstellen also ich, wir sind ja auch gerade wieder mhm. mittendrin in unserem instagram business ja aber ich sehe es genau wie du. Es ist unglaublich zeitaufwendig. Es ist, ist anstrengend. Krass. Es ist harte Arbeit. Vielleicht kannst du das nochmal verdeutlichen, was das bedeutet eigentlich, wenn man heutzutage noch Influencer werden möchte.
1: Ja, es ist, also Leute, ich, ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich von meiner Seite her, ich liebe das Leben, aber mit dem Instagram, wenn du das wirklich jetzt machen möchtest, da ist sehr viel von dem Leben so weg. Und das ist halt sehr viel, ne? So, die Leute. Es ist einfach so, entweder du bist auf der Seite des Content Creators oder du bist auf der Seite des Konsumenten. Entweder du konsumierst oder du kreierst. Es gibt diese oder die andere Palette, aber es gibt nichts dazwischen. so. Und ich habe halt immer gesagt, ich habe darauf keinen Bock zu konsumieren, ich bin Content Creator. So ähm, Macht für mich viel mehr Sinn und ich bin kreativ. Und... Ja, du bist halt einfach 24-7 auf Instagram. Wenn ich mal sehe, ich will gar nicht mehr wissen. Ich bin, es hat sich auch bei mir jetzt ein bisschen reduziert durch diese ganze Entschleunigung, die in meinem Leben auch stattgefunden hat. Ähm, ich war so krass oft am Instagram. Es gibt ja diese, du kannst ja wirklich jetzt mittlerweile nachschauen, wie oft das ist. Du kannst da ja sehen. Hm. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Also, das ist schon hart und die ganze Zeit wirklich, ähm, du. Weißt du, du musst kommentieren, du musst aktiv sein, du musst ja selbst irgendwie auch die Plattform nutzen. Der Algorithmus fordert extrem viel von dir ab. Und das ist eigentlich so, es gibt halt auch noch ein Leben drumherum. Und dem musst du dir bewusst sein. Du wirst hart dafür arbeiten müssen, wenn es dein Traum ist, Influencer zu sein. Und es ist mittlerweile halt auch nicht mehr so einfach, weil es einfach schon fast alles gibt. Und die Leute haben Zeit dafür nehmen sich die Zeit dafür. Es geht, also ich will gar nicht wissen, wie viele Bilder in diesem Moment gerade gepostet werden. Es gibt ja da so eine Zahl, ne? Ja. Es ist der Hammer. Diese Plattform schläft nicht. Nee, das stimmt. Und somit auch nicht die Arbeit. Ja. Ja, also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob genau. ich, ob ich ja, das gleich ist, ist, klar geworden. Das, ist klar.
0: das kann man ruhig dann mal klar sagen, ne? wie es einfach auch ist, damit sich da keine ja. Illusionen macht. Nee.
1: Es ist, es ist nicht <lacht> ähm, einfach mal so gemacht. Das ist Arbeit. Und da finde ich halt, früher wurdest du noch so belächelt mit deinen Bildern, die du gemacht hast. Mm-hmm. Also ich wurde teilweise von Leuten, ähm, dann äh, hieß damals, ich hatte gar einen lustigen Instagram-Name. Ich, ich habe Chili den gemacht auch. Und ich hieß Sarah unterstrich Cheer unterstrich TM. <lacht> Keine Ahnung okay. wie ich so. Und so wurde ich dann auf der Straße angesprochen. Was war das Sarah cheer, cheer. Und, und nicht so, so Influencer und Launtchen.
0: Damals wurdest du noch belächelt. lustig, dafür. aber damals hättest du noch wahrscheinlich alle Möglichkeiten gehabt, dir einen tollen <lacht> Namen
1: auszusuchen. Ja, ich, aber ich fand das schon immer, schon immer so wahnsinnig schwer.
0: Was, was mache ich denn aus dem Instagram-Namen? Ja. Ja, okay. Ja, <lacht> ja spannend. Also dass du das auch mitgenommen hast, einfach so von Anfang an, das ist cool.
1: Ja. Also dann weißt du jetzt einfach, wovon du sprichst. Ja. Und, ähm, ja. Ich habe letztens auch mal gesehen, ich glaube, ich hatte 2000. also ich habe vieles auch gelöscht gehabt, weil vieles kannst du auch einfach nicht. Also wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, ne, ich mir echt so unmöglich, was ich teilweise gepostet habe. Nicht, dass es freizügig war, aber ne, so. Das hat keine interessiert eigentlich so ne, aber ich habe es halt gepostet. Also mein letzter Post ist wirklich von 2014, aber
0: ich glaube, da war 2013 auch schon ständig. Ja, hart. Ja. Und dann hat sich aber dein Leben. Irgendwas hat sich geändert bei dir im Mindset. Ja. Weißt du noch, wodurch das ausgelöst wurde? Ja, ich weiß es auf jeden Fall. Es war
1: so meine Mama, die ähm, ist ein ganz ganz offener Mensch. Ich liebe meine Mama, die ist echt wirklich die coolste Socke überhaupt. Die probiert so viel aus und dann irgendwann kam sie dazu, dass sie vegan wurde. Es hat eigentlich so angefangen, dass sie einen hohen Blutdruck hatte. Ihr Papa ist leider auch ähm, gestorben an einem Herzinfarkt und also bist ja einfach prädestiniert dazu, dass es das eben eventuell auch passieren kann und sie musste da auch mal gucken. Und irgendwann hat sie, sie angefangen sich mit Ernährung zu beschäftigen, war dann erstmal vegetarisch, weil du erfährst dann halt viele Dinge. Scheiße, Fette, diese Fette, dieses Cholesterin, das tut mir nicht gut. Das steckt ja in tierischen Produkten drin ausschließlich. So Und immer mehr Pflanzen gegessen und irgendwann hat sie so eine 30-Tage-Vegan-Challenge gemacht. Und ich habe zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. ne, Ich habe das gegessen, was meine Eltern mir ne, auf den Tisch gelegt haben. Mhm. so ne. Und ähm, ja, dann kam das so auch so plötzlich bei mir und sie war, ist halt voll aufgegangen damit, voll. Und ich war mega genervt von dem Scheiß-Veganismus. Ich war so genervt davon. Ich habe sie fertig gemacht, deswegen, nee, ich will davon nichts wissen. Damals, ich war eigentlich so, ich habe echt alles gegessen. Ich habe Sushi geliebt, Fisch geliebt, ich habe auch Fleisch gegessen. Ja, ich war da eigentlich so in dem Sinne unkompliziert, (lacht) habe ich früher immer gesagt. Und dann wollte sie mir da die ganze was von vegan erzählen. Das ging für mich gar nicht, (lacht) bis ich irgendwann mal den Film Earthlings geschaut habe weiß gar nicht, da hat sie mich einfach genug genervt. Ich bin, bis danke Mama. Also wenn du das jetzt auch hörst, danke dafür, dass du mir diesen Film gezeigt hast. Ich habe diesen Film angeschaut und musste ja ganz kurz sagen: In dem Film wird halt wirklich alles gezeigt. Das ist eine Dokumentation. Das sind wirklich echte Aufnahmen und der ist schon recht relativ alt. Der ist, glaube ich, von 99 oder so. Also okay. der ist so alt wie ich. <lacht> nee, aber der ist schon relativ. Okay, ich will jetzt gar nichts böses sagen, aber das ist ein alter Film. Und ähm, ja, dann habe ich zwei Stunden lang durchgeheult, weil da wird wirklich alles gezeigt von äh, Milch, ähm, Fleisch, Fisch, Eier und eben auch Medizin und äh, Unterhaltung und in jedem Bereich, wo halt Tiere
0: was mit zu tun haben. Ab wie vielen Jahren, würdest du sagen, kann man das einem Kind zeigen, ohne dass es jetzt total verstört da rausgeht? Ich habe letztens darüber auch mit einer Lehrerin
1: gesprochen, die ihrer Abschlussklasse mhm. das gezeigt hat. Ich muss sagen, für Kinder würde ich empfehlen, diesen Film nicht mhm. zu gucken. Das ist zu hart. Was ja eigentlich ja auch schon so ein bisschen traurig ist, weil das ist es ja wirklich Realität, was passiert. Mhm. Da würde ich dann, es gibt andere Möglichkeiten, wie man so ein Thema Kinder aufklärt. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Kinderbücher, die ich auch, das sind zuckersüß gemacht, wo, wo dann halt so, weiß nicht, so, ja, das ist dann halt der äh, das Krokodil und das gehört nicht zum Schuh, so. Es gibt halt andere Möglichkeiten, wie mm, man es Kindern ja. zeigen kann, finde ich. Oder vielleicht auch hier geht, ähm, klar, ich bin jetzt kein Fan von Zoos, aber äh, hier geht doch einfach mal ein bisschen raus oder äh, wirklich mal so, Tier ist der Freund, so ist das Freund und, und, und man kann damit irgendwie anders umgehen als jetzt direkt in Earthlings zu gucken. Also für mich war das auch... Ich war... Ja, war ich 15, 16 ungefähr. Und für mich, ich habe wirklich ich war vollkommen verstört nach dem Film.
0: Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen. Ich ja. kann das jetzt gar nicht beurteilen. Ja. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Das war vielleicht auch ein Alter, in dem das dann auf jeden Fall für mich ja. ging. Ne? Ja, ja, und ja, ja. Und,
1: definitiv war ja. okay. Aber ich habe, wie gesagt, zwei Stunden durchgeheult. Und nach dem Tag habe ich mir gesagt, so... Nicht mit mir.
0: Mhm.
1: Weil das Schöne ist am Menschen, wir sind alles besser. Und es ist verdammt geil, weil wir nicht Fleisch oder tierische Produkte essen müssen.
0: Mhm.
1: Und das Problem ist, ich bin jetzt so in der Generation, ne, es gibt ja auch so diese Fridays for Future äh, Bewegung, es gibt eine Greta Thunberg, es gibt vieles da draußen, was jetzt auch gerade am Kommen ist, am Werden ist, am Wachsen ist. Wir haben das Problem, dass wir, ja, wahrscheinlich ziemlich viel Scheiße noch erleben werden, unsere Generation. Mhm. Mit Klimawandel, mit unseren, ja, mit den Auswirkungen von das unserem verantwortungslosen Lebensstil. Und da habe ich halt absolut keinen Bock drauf und möchte irgendwie Einfluss nehmen. Und es war, das war so ein, wo du auch gesagt hast, es war jetzt dieser Moment, der für dich was verändert hat, das mhm. war der Film. Mhm. Ich war wie so ein Wachwerden einfach. Scheiße, Mann, das läuft wirklich falsch. Und du verbindest ja wirklich mit einem Produkt, was du im Supermarkt kaufst, was, weißt du, so ein Stück Plastik ist, ja. verbindest du ja nicht Leid, ein Tier, ein Tier, also es ist ja so Geräusche. Geräusche. Du verbindest, Geruch. genau, du verbindest damit rein gar nichts, weil mhm. der Mensch muss sich nicht mehr drum kümmern. Wir kriegen alles in den Arsch geschoben, an jeder Ecke kriegen wir theoretisch Tier. Es ist ist so hart, aber es ist einfach so. Und wir machen uns darüber nicht mehr Gedanken, was vielleicht damit verbunden ist und welche Konsequenzen das eben auch hat. Weil unser Leben so leicht mittlerweile geworden ist. Ja. Ja. Und ich meine auch, du ja auch. Also wir haben ja nie wirklich Leid erlebt als Generation. Mhm. So, Es gab ja, früher gab es Kriege. Früher gab es ganz viel Leid. Und wir sind so verblendet in unserer Blase mhm. und ah, wir haben so viele Problemchen in unserer westlichen Welt. Uns geht's verdammt gut, verdammt. Ja, absolut. <lacht> ja, und das muss halt irgendwann mal bewusst werden. Ja. Und deswegen äh, hat sich dann für mich ab dem Moment, wo ich dann auch vegan wurde, mh,
0: einiges verändert. Ja, mhm. genau. Du machst jetzt auch deinen veganen Ernährungsberater ja. aktuell. Ja. Du studierst oder ist ein Fernstudium, ne? oder wie machst du das? Das ist
1: ein Zertifikat, aber ja, mhm. es ist so, es, ist, es machst du auch online. Es ist
0: ja. Halt, ja. Wie lange dauert das und wann bist du voraussichtlich fertig?
1: <lacht> also, ich mache da 15 Kapitel. Ja, so ist auch, du hast ist ein Skript, ne? teilweise auch von 300 Seiten. Es geht sehr in die Tiefe und ähm, das ist genau, da, genau das, was ich will. Also, es, es betrachtet das Thema halt von der wissenschaftlichen Seite. Ähm, vegane Ernährungsberater, die sind wirklich sehr, sehr, sehr neutral und wissenschaftlich, wie sie argumentieren. Und, weil ich bin früher, muss ich dir vorstellen, ich bin sehr, sehr emotional an das Thema Veganismus gegangen. Und das war ja bei mir so, ich war Modeblogger, dann war ich mal so, eine, so ein halbes Jahr off komplett. Und... Ähm, dann, weil ich komplett gar nicht mehr klar kam auf alles, was ich davor gemacht habe, so, so ein Umdenken hat ja stattgefunden. Und ja, dann äh, bin ich da reingekommen und habe dann emotional über das Thema halt auch, auch, auch kommuniziert auf Instagram. Und das kam überhaupt nicht gut an. Also, Alter, ich habe so viel Hate da auch bekommen, das ist echt krass. Weil die Menschen ja, also, Thema Nachhaltigkeit ist, ist sehr risky. Also, sag ich jetzt mal so, da brauchst du eine dicke Haut dafür, um dazu zu stehen, also auf Instagram jetzt öffentlich darüber zu reden, das ist es ist einfach so und äh, ja genau, also ich betrachte das jetzt von der wissenschaftlichen Art und Weise mit Economy kann ich auch sehr sehr empfehlen, also da draußen, ich keine Ahnung, ich bin unbezahlte Werbung jetzt hier und ähm, genau, die sind cool, es macht Spaß, machst du einfach wirklich so, wie, wie lange du auch möchtest, du hast halt irgendwann, du hast halt nach jedem Kapitel einen Test, den du online machst, Super simpel, mhm. aber du hast am Ende eine große Abschlussprüfung und da siehst du auch, das unterscheidet sich von, dem, von der Lizenz, die man eigentlich machen kann als Ernährungsberater. Weil die Lizenz machst du in zwei Tagen, da bleibt nicht viel hängen. Aber das ist wirklich, du arbeitest auf diesen Test selbstständig drauf hin und du musst dann auch teilweise so 3.000 Wörter pro Aufgabe schreiben. Also es ist sehr sehr viel mhm. und es ist auch sehr gut angesehen. Und Genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil ich mich immer mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe und einfach gemerkt habe, ich habe dieses Feuer, ich möchte mich weiter darüber äh, beschäftigen und ich möchte einfach auch das nach außen tragen, gerade aus dem Grund, dass sich einiges verändern wird in unserer Welt und ich sehe das irgendwie auch als so mit meiner Aufgabe für diese Welt, dass ich dir irgendwas zurückgeben muss und deswegen habe ich gesagt, okay, du beschäftigst dich jetzt mit Ernährung Mhm. und wirst den Leuten das auch mal so ein bisschen, ich finde immer so Wissenschaft ist ja noch mal ein bisschen vernünftiger jetzt als so emotional an das Thema zu gehen. Oh mein Gott, wir werden alle sterben, keine Ahnung. Oder oh mein Gott, den Tieren geht so scheiße. Aber wenn du dann halt nur wirklich sagst, okay, was sind denn eigentlich die gesundheitlichen Vorteile für den Menschen, sich pflanzlich zu ernähren und... Was hat das jetzt so ökologisch auch so zu bedeuten? Welche Effekte hat das auch auf die Umwelt? Also wirklich mal so fundiertes Wissen aneignen, das ist nochmal was anderes. Und das ist auch ein ganz anderer Punkt, wie du auch wahrgenommen wirst, wenn du solche Erfahrungen sammelst und so ein Wissen dann auch hast letztendlich.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ich meine, das hängt jetzt ja eh alles zusammen für dein Leben, passt das ja total gut, weil du dich eben wahnsinnig viel mit Nachhaltigkeit beschäftigst, auch mit Fair Fashion, dann die vegane Lebensweise. Und jetzt eben Jasminum, indem wir das ja alles so ein bisschen vereinen auch. Mm. Ähm, ja, Jasminum, wir arbeiten jetzt seit, ich glaube, Februar 2020 an Jasminum zusammen. <lacht> ja. also, ähm, Im März ähm, sind wir online gegangen. <lacht> ja. Was wünschst du dir denn für Jasminum und wo siehst du vielleicht Jasminum in einem Jahr? Mm,
1: Jasminum, März ja, ist so ein Herzensprojekt von mir jetzt auch. Ich meine, wir hatten es ja auch mit der Mode schon immer ein Thema für mich, ein wichtiges Thema. Ich meine, du kommst ja gar nicht drum herum. So, du willst dich ja irgendwie schön fühlen. Und für mich ist auch Jasminum, ja, das, wie komme ich aus mir raus, was möchte ich vertreten, was sind meine Werte. Und ich will mich auch einfach schön und ich will einfach rundum glücklich sein. Das bedeutet für mich, Jasmin, und das hat auch für mich, ich finde mal so, wenn ich über dieses Thema spreche, könnte ich mal so zwei, drei Stunden über dieses Thema sprechen, weil damit so viel verbunden ist. Weil ich habe halt überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen, was erstens nicht nachhaltig ist, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie man als Unternehmer nicht nachhaltig denken kann, weil sorry, irgendwann, wenn du nicht nachhaltig denkst, dann wird auf lange Zeit dein Geschäft kaputt gehen, so. Und ich habe immer gesagt, ey, ich habe wieder Bock, mein eigenes Business zu starten. Ich habe Bock, mit Frauen auch gerade so zusammenzuarbeiten, weil Frauen extrem viel Power haben und ähm, weil wir echt auch alles schaffen können. Wir sind Shiros das ist ja genau das, was ich damit verbinde. Und ja, wir werden sehen. Ich finde auch immer so ein bisschen schwer, wo siehst du irgendwas in, in der Zukunft. Man weiß es ja nie. Ja, so es und, und vielleicht
0: was wünschst du dir du hast ja, mir, ja
1: klar was wünsche ich mir ähm, ich wünsche mir natürlich dass wir dass wir damit was wir machen dass wir damit anstecken dass wir dass dass man Jasminum kennt dass man auch weiß dass man das Feeling bekommt dass man wirklich merkt was das überhaupt alles bedeutet weil es ist nicht nur Fair Fashion wir wollen dir was verkaufen das, das, das ist nicht die Idee dahinter. Die Idee ist viel tiefer, dass wir halt eine Message nach außen tragen, ein Gefühl auch nach außen bringen möchten. Und eine Wahrnehmung, die wir eben, also Nachhaltigkeit, Minimalismus, das wollen wir alles ja so ein bisschen an die Menschen bringen. Ganz easy. Wie, wie geht's am einfachsten? Und wie es? Macht auch vor allem Spaß so. Und ich wünsche mir das, dass die Leute die Jasminum kennen, dass wir aufklären können, was bewegen können und eine Stimme haben. Und mal schauen. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Das finde ich auch echt so interessant. Ich liebe es, Sachen so gedeihen zu lassen. Wir gucken mal, wie sich so entwickelt. Weil, also ich meine, du weißt es ja selbst, ich meine, niemand hätte jetzt gedacht, dass Corona kommt. Niemand hätte gedacht, wo wir jetzt, dass wir mal Planer machen bei Jasminum, dass wir dann irgendwie die Grenzen nach Polen zu sind und wir die Kleider nicht reinbekommen. Es ja. ist ja alles mega witzig irgendwie gewesen, oder dass du dann auch dabei bist. Es mhm. entwickelt sich. Ja.
0: Ja. Das ist einfach ein ständiger Prozess, in dem wir uns befinden. Ne? Und du musst
1: halt offen dafür sein. Manche Menschen mhm. mögen das ja gar nicht, wenn das so, man weiß, nicht so richtig. Ja, aber, ja genau. Ja, <lacht> ja. ja ich, also wo ich mir auch so, was ich sage, oh mein Gott, Mädels, ich habe da echt Bock drauf. Ich würde natürlich freuen, dass wir mehr Zeit auch da rein investieren können, weil wir natürlich auch noch andere Sachen haben. Ich bin auch sehr viel beschäftigt. so Und Zeit ist echt ja immer so eine limitierte ja. Ressource. Nutzt sie so gut, wie es geht. Ich freue mich aber da dann echt dann bald ein bisschen mehr Zeit noch reinzustecken, dass es halt auch einfach wachsen kann. Ne? Ich glaube, das ja. möchten
0: wir alle. Ich glaube, wir möchten alle, dass das irgendwann unser Hauptjob oh. sein wird. Ne? Ich glaube, wir legen alles ja. ein bisschen gerade darauf aus, dass es dahin, da, da, darauf zuläuft. Und das
1: Schöne ist ja, was ich, fand, was ich auch bei Jasmin so sehe, wo ich das Potenzial so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wie so spüre, ist, dass man damit ja auch andere Frauen ansteckt und dass man auch vielleicht sogar mehr Leute ins Boot holt und mal mal gucken. So, ja. Das muss eigentlich so, wir sind ja schon fast finde ich mal so, so wie so ein Konzept Store und auch so ein bisschen weißt du, alles ist mit dabei, auch so Persönlichkeitsentwicklung, Shiro's, wie kann man sein volles Potenzial ausschöpfen, was ist überhaupt mein Potenzial, was kann ich, wer bin ich? Das ist ja alles damit verbunden. ja, ja. Genau, und wir hatten ja auch ja, vor Events zu machen, also wir haben so viele Ideen und da wird glaube ich es wird, glaube ich, noch spannend. Das ist echt eine super spannende Reise und mit so viel Spaß und Freude verbunden. Wenn ich dann aus einem Meeting rausgehe, ich bin echt für den ganzen Tag so richtig happy und zufrieden. Es macht einfach Freude. Ja. Und es soll auch anstecken, weil es soll ja Spaß machen. Das Leben, soll, das Leben ist so kurz, es ist einfach echt nur ein Leben. Deswegen mhm. genieß es und steck damit an. So, ja. Das sind
0: so schöne Worte. <lacht>
1: <lacht> für den Abschluss. Ja, genau. Interessiert dich jetzt noch irgendwas? Oh, ja.
0: Auch mich würde einfach interessieren, ob du noch ähm, eine Message hast am, am Ende des Podcasts, oh. ähm, die, du, ja,
1: die du weitergeben möchtest. Oh, ich, ich könnte da sehr viel erzählen. Ne? Aber ich muss echt sagen, Leute, traut euch. Macht einfach mal. Just do it. Auch wenn es dieser, der, der Spruch von Nike ist, aber da steckt so viel Wahrheit drin. Und das Beste, was man machen kann, ist, sich auch einfach mal mit sich selbst zu beschäftigen, sich mal zurückzunehmen, sich die Zeit zu nehmen. Wer bin ich, was will ich, was vertrete ich überhaupt? Weil wir haben sehr viel, sag ich jetzt mal, Distraction in unserem Leben. Heutzutage viel mehr als früher durch unsere Handys, durch alles Mögliche. Und seid euch wirklich klar, wer ihr, wer ihr seid. <lacht> so, ne? Und wo ihr euch auch sehen wollt. Und ey, glaub mir, ihr habt wirklich eine Stimme und ihr könnt vieles mit dieser Stimme machen. Und es ist ein Leben und deswegen nutze es und lebe es. Und deswegen glaube ich jetzt meine letzten Worte. Ja. Vielen Dank, Sarah. Alles klar, es hat mich sehr gefreut und bis ganz weiter.
0: Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese
1: Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein Like und einen Kommentar. Wir würden uns über eine Bewertung von dir freuen. Lebe dein Leben wie eine Shiro, jetzt!